0: Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Как погода? Как отдыхаете или не отдыхаете? Какие у вас планы на лето оставшиеся? Вы понимаете, что сегодня 21 июня, не знаю, когда я выложу этот выпуск, но когда я его записываю, 21 июня, я поняла, что я ментально застряла где-то в апреле, в конце апреля. Май у меня пролетел мимо меня абсолютно. У меня май выдался очень стрессовый, я вообще его не заметила. Июнь тоже прошел мимо меня, потому что я вся в работах различных, в учебе. И как-то вот, знаете, вообще даже не было моментика, когда я села такая где-нибудь в парке, на лавочке, посмотрела вокруг и такая, о, получается лето. Вот такого вообще не было, это грустно. Мне кажется, нужно вот выйти в парк, так сесть и вот просто посмотреть вокруг, понаслаждаться погодой и всем остальным. Так что... Давайте это делать вместе, если вы тоже не заметили, что уже прошел первый месяц. Хотел сказать первый месяц июня, он самый. Я подумала, что перед, каждым, перед каждой самой такой основной темой выпуска я буду рассказывать вам о том, что происходит в моей жизни. Мне кажется, это такой достаточно хороший разогрев, поэтому давайте начнем. Итак, последние два дня я достаточно сильно болела, это вообще вышло очень неожиданно. Я заболела ангиной, у меня была температура по 39, она вообще не сбивалась никаким образом. Мне было жарко, мне было плохо, я просто лежала в кровати, и не могла ничего сделать, и не могла даже нормально говорить. Сегодня я хотя бы нормально говорю, мне не больно. До этого у меня очень сильно болело горло, это вообще просто какой-то ад был. Вот эти два дня — это просто ад. Но сейчас мне намного лучше, у меня хотя бы нет температуры, я могу нормально говорить, поэтому я рада. Это настолько было неожиданно. Ангина — это вообще какая-то, знаете, вещь для меня из детства. Вот в детстве я очень много болела ангиной. Я даже не думала, у меня не было такого варианта, что я могу заболеть и сейчас. И когда я думала, от чего вообще я могла заболеть, с чего, с какой стати, то, скорее всего, это кондиционеры, потому что на улице очень жарко, в помещениях очень холодно. Вот этот контраст температур, собственно, подарил мне ангину. Но потом я подумала, ну это такая нормальная вещь для меня была, то есть я как-то каждый год так вот и ничего, жили-жили. А потом я поняла, что май очень сильно посадил мое ментальное здоровье. Нервы потратились жестко, Соответственно, скорее всего, из-за нервов у меня сел иммунитет, ослаб организм и стал более чувствительным к воздействиям окружающей окружающей среды. Именно поэтому я и заболела. Ну, я так думаю. Я не знаю, может быть, я, конечно, не врач, может быть, это не так, но мне это кажется. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Не позволяйте всяким учебам, работам повлиять на ваше здоровье, потому что, блин, это самое важное, что у нас есть вообще в жизни, это здоровье. Берегите его, берегите себя, все будет хорошо, в конце концов, все решаемо, все в порядке. Поэтому, да. Чего происходит в моей жизни, кроме того, что я заболела? А, блин, не, наверное, неделю назад, когда это было-то, ну, около недели назад, мы с моей подругой Дашей ходили, ездили гулять в парк Горького. Это было прекрасно, мы сходили на ГЭС-2, я там никогда до этого не была. Это было прикольно на самом деле, я просто видела фоточки, видео оттуда, там все очень так эстетично, красиво, минималистично, еще какие-то синонимы подобрать. Но там на самом деле очень классное пространство. Туда можно приходить, даже если вы хотите поработать. Там замечательно, там тихо. Я почему-то думала, что там очень громко. Там тихо. Или, может быть, это потому, что мы были в будний день. Есть такая вероятность. Но в любом случае. А мы там поели даже. Там есть небольшое место, такой корнер, где можно поесть. Очень вкусно. Советую, если вы пойдете в КС 2 Очень вкусный лимонад. Называется «Вишня» бузина, по-моему, что-то такое, приятно. И круассан там очень вкусный, поэтому если вы все это дело любите, то советую взять. Мы пофоткались, и потом у нас было мероприятие, ну, как у нас, в общем, мы шли на мероприятие, которое называется «Господи, что вы за люди?» Это шоу, в котором комики рассказывают свои истории, а потом делают какие-то опросы, в общем-то, и люди голосуют за то, как бы они поступили на месте человека в той или иной истории. Я надеюсь, что вы хоть что-то поняли. По-моему, я почему-то думала, что это вообще первое, это прям техничка, это первый выпуск этого шоу. Оказывается, нет, оказывается, было много такого, а я вообще не знала. И мы шли туда с Дашей, там в гостях был Антон Шастун, я что-то так соскучилась по всем таким штучкам съемкам и мероприятиям, что думаю, да, блин, надо сходить, надо сходить. Там был еще Лёша Стахович и Никита Шевчук. Компания прекрасная, несмотря на то, что до этого я Стаховича про Стаховича только слышала, про Никиту я вообще не слышала. Но они очень классные, мне на самом деле сильно понравилось. Но до этого сейчас мы дойдем. И мы шли от парка культуры до белорусской. Если вы ну, как бы не визуализировали это, это нормально, потому что я бы сама это не визуализировала. То просто представьте, полтора часа пешком, ну, как бы пройти пол Москвы. Мы прошли, это было прекрасно. По пути нам встретился. Александр Рогов, это вот в парке культуры. Мы просто идем, и Даша мне такая, Маша, смотри, я смотрю, а там Александр Рогов, он едет на велосипеде, и это так было неожиданно, я его не увидела сразу. То есть он уже проехал. И Даша мне об этом сказала, я бы так и не заметила. Я просто говорила каждый раз о том, что я уже 20 лет живу в Москве, и ни разу за это время не видела никакую знаменитость на улице. Но ну, я видела Тимура Родригеза в аптеке, но это не считается. Ну как, это считается, конечно, но не то, чтобы, знаете прям. Я поняла, что либо у меня проблемы со зрением, либо я невнимательная. Вроде вижу я неплохо, скорее всего, второе. Но неважно, это было забавно. И потом второй раз мы уже шли возле Тверской, вот самый первый вкусный точка, который открывался в России, господи, когда это открывалось, в, в СССР, я не знаю, когда маг-то первый открылся, ну, вы поняли. И там стоял Анар Халилов, тут я уже сама увидела. И мы с Дашей так с этого посмеялись, потому что мы что-то обсуждали всю эту штучку, ну, этого человека, не то чтобы, как бы, знаете, в плохом ключе, просто обсуждали, что я видела его в ТикТоке, просто постоянно видела его в ТикТоке. Он снимался в каких-то сериалах. Я, честно, не ну как бы не шарю в этом всем, но это было тоже забавно. Ну, в общем-то да. Счетчик знаменитостей два. Потом мы дошли до места, где проводилось шоу, посмеялись. Это было два часа жесткого кайфа. Я понастальгировала прям максимально, потому что у меня, знаете, вот села, и у меня было чувство, как будто я перенеслась на год назад, когда я ходила по всяким таким съемкам. Это было так хорошо. Я от души, я просто как будто исчезла из этого мира, перенеслась в какой-то другой мир, где все так хорошо, и смешно, радостно, и люди приятные. И вообще, это вот советую, если вы не, как бы не ходили на такие шоу или там сомневаетесь, сходите, потому что вот такие шоу, они действительно вас отрывают от ваших каких-то проблем, помогают забыться. И наслаждаться жизнью. А теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Сегодня мы с вами поговорим про фандомы. Я подумала, что стоит чередовать темы и делать такую серьезную, несерьезную, в общем, не идти по самой жести постоянно, разбавить чем-то таким. Поэтому сегодня мы поговорим с вами про фандомы феномен фандомов почему люди туда вступают. Типы фанатства, кстати, тоже будут. И я расскажу вам про свои фандомы. То есть все фандомы, в которых я когда-либо состояла. Я составила этот список, знаете, это. Не могу это очень смешно, потому что просто вот, ну, знаете, видеть Диму Билана сверхъестественную импровизацию Едоширына это, конечно, необычно. Но я сделала вам такой. Э, спойлер небольшой. Ладно, давайте начнем. Вообще, давайте. Разъясним, что такое фандомы. Ну, как пишут нам интернет. Фандомы — это субкультурные сообщества для общения и совместного творчества людей, увлеченных одной темой, которые сформировались среди поклонников жанровой литературы, кино, видеоигр и прочих форм искусства и развлечений. То есть, грубо говоря, люди объединяются по каким-то интересам, все это дело обсуждают, творят, делают какие-то арты, там пишут фанфики, всякая такая история. Это не обязательно. Можно просто любить какой-то сериал, просто любить и все. Это обсуждая с какими-то такими же любителями этого сериала. Вообще, фандомы появились аж в 20 веке. Вы представляете, насколько... Вообще звучит давно, но это не так сильно давно. А как раз-таки в 1930 году они приняли ту форму в которой фандомы есть сейчас. То есть люди также объединялись по своим интересам. И тогда это были научные фильмы. Тогда они только начали появляться, развиваться. Соответственно, люди начали тоже объединяться в небольшие группы, обсуждать эти фильмы, ходить на какие-то показы. И вот, опять же, именно тогда зародились фандомы. Как минимум в России. По-моему, там написано было еще про какие-то страны, про США. В США пораньше это все началось. Ну, вот, в России вот так. Какое мое общее отношение к фандомам? Да прямое, я просто живу фандомами. Я не могу без этого. Это моя жизнь, понимаете? Я не помню и годы в своей жизни, когда я не фанатела чего-то. Я на самом деле сидела и думала, насколько это плохо или насколько это хорошо. Потому что встречались мне в жизни такие люди, которые вообще, ну, как бы ни от чего не фанатели. Мне всегда казалось, ну как? Ну вот как? Ты просто вот живешь и вот ничто, ничто тебя не колышет, понимаете? Вот эта вот драма меня всегда очень сильно привлекала. И еще расскажу, что у меня всегда были какие-то фильмы, сериалы, актеры певцы, которые мне очень сильно нравились. Я фанатела, жестко сильно фанатела. Там постоянно какие-то что-то, какие-то движники у меня были. Это было прекрасно. Вот это, вот это для меня развлечение. Абсолютно для меня. Поэтому я очень сильно люблю фандомы, всегда в них состою. И давайте тогда начнем с того, почему вообще люди вступают в фандомы. Какая мотивация может быть? Так, ну первое — это чувство причастности. То есть когда ты чувствуешь себя частью чего-то большего, какой-то группы людей, и вот именно вот эта причастность тебе очень греет душу. Это что-то классное. Ты там ассоциируешь себя с какими-то людьми, и вот у разных фандомов все равно есть какой-то вайб. Вот, например, у Гарри Стайлса я прям вижу что-то яркое, что-то там treat people with kindness, что-то, не знаю, там цветные ногти, татуировки, цветы, вот всякое такое. И ты вот прям в фандоме, и ты в этой атмосфере всей находишься. Я здесь абсолютно, здесь плюс. Именно поэтому я и состою в фандоме. Потому что я знаю, что, например, зайду в какую-нибудь социальную сеть, я увижу какой-то там паблик по моему любимому актеру, и такая: вот, все, я теперь здесь, здесь мое место, я нашла свое место в жизни. Едем дальше. Потребность самовыражения. То есть, когда вы, например, пишете какие-нибудь фанфики, делаете какие-то арты вот это вообще просто великолепно. Мне кажется, что. Писать фанфики, делать арты, это замечательно. Почему? Да потому что это самовыражение. Это определенное вдохновение все равно. Вы посмотрели какой-то фильм, какой-то сериал, вы вдохновились этим и сделали что-то свое. Вообще посредством вот такого фанатства, фанатизма, можно найти себя. Ты же пробуешь себя в абсолютно разных жанрах, например. Рисуешь что, рисуешь это, пишешь фанфики здесь, там ты развиваешься, и потом это вообще может вылиться во что-то большее, как бы не обязательно, но может. И это круто, блин, фанфики и арты это супер классные. Я вот, если вы думаете, почему я так обобщила, я просто не придумала никаких еще форм самовыражения, их много, их очень много. Это и создание каких-нибудь групп, там, в Телеграме, ВКонтакте, я не знаю, где еще, и там вы находите людей. Это, кстати, следующий пункт, поэтому подождите, это вот этот пункт? Это вообще не здесь. Ну, в общем, это тоже как один, одна из причин. Вот как раз-таки, например, по фанфикам, мне кажется, что очень круто все это делать, но есть там, например, не знаю, тот же самый Отширан или The Weekend, которым, ну, наплевать, честно говоря, откровенно говоря, а они никогда не прочитают, скорее всего, этот фанфик. Ну, нет, мало ли, может быть, все в жизни может быть, никогда не говорю никогда, но очень вряд ли, что если вы напишете на фикбуке какой-то фанфик, отметите где-нибудь в какой-нибудь социальной сети, вряд ли они прочитают. шанс очень мало. Но если это какая-то российская звезда, если этого много, то это может быть уже достаточно. Вот. Я бы это вывела под сомнение, потому что не всем, далеко не всем артистам, нравится, когда про них пишут фанфики. У меня есть, конечно же, живой пример это, например, импровизация. Там все очень сложно с этим. Здесь я понимаю, потому что ребята, например, обозначили свои границы, сказали, что вот, типа, прикольно, но не отмечаете все. То есть люди высказали свое мнение, свое желание, и мне кажется, что в этом плане можно как бы к этому прислушаться. Так, ну и третье, почему люди вступают в фандомы, это эскопизм. Если кто не знает, что такое эскопизм, это когда вы, например, смотрите сериал для того, чтобы уйти из реальности. Вы уходите во что-то из настоящей. В реальности. Вот это, конечно, хорошо сказала. Я болею, поэтому, извините, из реальности. То есть вы а, погружаетесь в какую-то альтернативную реальность, где все хорошо, где все приятно, где у других героев какие-то проблемы. Вы даже можете сопереж... сопереживать им, но главное, что вы не вспоминаете о своих проблемах. Поэтому это тоже может быть причиной для того, чтобы быть в каких-то фандомах. И на самом деле вот это очень сильно во мне откликается, потому что каждый раз, когда у меня какие-то проблемы, когда мне грустно плохо, я начинаю что-то смотреть, какие-то книги читать, там, фанфики, фильмы, шоу вот это все это я абсолютно. Так, давайте теперь перейдем к типам фанатства. Есть определенные типы людей, которые фанатеют от каких-то людей, опять же, еще расскажу: различных форм развлечения. И их выделил вот этот сайт замечательный. Не знаю, кстати, давайте попробуем посмотреть, кто мы. Первый тип — это развлекательное или социальное фанатство. То есть это когда вы, например, общаетесь с друзьями, и вы между слов вкидываете какой-нибудь фактик, такие вот, там, поддержать разговор, упомянуть, в общем-то, в разговоре с друзьями какого-то человека, вкинуть так вот чисто, чтобы, не знаю, разбавить э, обстановку, например. Э, это я, наверное, все таки потому что у меня всегда есть какой-то факт в голове, я всегда что-нибудь про кого-нибудь да вспомню, и скажу. Поэтому это я абсолютно. Особенно Гарри Стайлс, все пока. Там я могу этими фактами хоть просто говорить и говорить. Так, второе: интенсивное или личное это когда случается определенная крайность. То есть, например, знаменитость заболела, все вам ужасно плохо. Ей плохо, вам плохо, ей радостно, вам радостно. То есть, из крайности в крайность. Здесь. Я бы не сказала, что я себя отношу к этому типу, потому что я определенно эмпатичный человек. Например, когда Гарри рассказывал, Гарри Стайлс, певец британский, рассказывал о том, что на него м -м, покушались с ножом, я прям вот помню, я прям испугалась. Думаю, ё-моё, вот это, конечно, страшно. Но у меня не было такого, что все позже я не выхожу из дома. Такого у меня не было. Но, опять же, скажу, что я в какой-то степени могу себя отнести к этому типу. Я просто очень эмпатичный человек. Так, ну и третье — это пограничная патология. вообще как болезнь на самом деле. Сразу скажу, что я не ставлю никакие диагнозы, такой дисклеймер. Маша мне сказала делать дисклеймеры, поэтому я теперь делаю. Она юрист, я ей доверяю. Я, если что, не делаю диагноз, не ставлю диагнозы, не говорю, что у вас определенно это и это, и вам нужно лечиться, нет. Я просто рассуждаю, и вы можете там написать, в чем вы себя нашли, это прикольно. Если вы себя в чем то нашли, не нашли, можете мне об этом написать, мне будет очень интересно почитать. Так вот, пограничная патология — это когда одержимость знаменитостью может подтолкнуть на безумные поступки по типу «преступить закон». Поняли? Типа, если вам какая-то знаменитость сказала там, не знаю, идите, украдите вот это, и вы пошли и реально это сделали. Блин, ну у меня иногда бывают такие шутки. Но это просто шутки. То есть я бы никогда такого не сделала. И но... даже не буду говорить, потому что это стыдно. Это просто стыдоба. Но я реально в шутку такую говорю. Или нет? Ладно, все, идем дальше. А дальше мы перейдем с вами к плюсам нахождения в фандоме. На самом деле такие очень условные плюсы. Для меня это, наверное, плюсы. Если вы тоже как бы считаете, что это плюсы для вас, тоже пишите. Так, ну первое ⁇ это новые знакомства. У меня, в принципе, из-за фандомов... Очень многое, многие знакомства произошли в моей жизни. Например, это с Машей. Маша, моя подруга, мы с ней познакомились из-за импровизации. Она была на меня подписана еще со времен, когда я в ТикТоке снимала про One Direction. Она тогда мне еще отвечала на всякие stories, а потом в 2021 году, в августе, я искала с кем бы мне пойти на концерт импровизации в Москве. Я что-то выложила stories, она мне ответила, мы с ней заобщались, потом мы начали там снимать всякие проекты, это было, блин, очень классно. И, собственно, с того момента мы все еще общаемся, несмотря на то, что импровизации в нашей жизни стало меньше намного, мы все еще замечательно общаемся. Уже у нас целый совместный курс по-английскому. Да, и, в принципе, у нас, у нас очень теплые отношения. Я очень рада, что импровизация открыла мне такого замечательного человека. Поэтому дома, блин, это кайф. Для знакомств это вообще самый кайф. Также я познакомилась со своей подругой. Я уже не могу даже говорить онлайн-подругой, интернет-подругой, потому что это реально уже что-то вообще. Это вот просто мой друг-соулмейт Даша. Мы с ней познакомились в Твиттере. Вы понимаете, Твиттер все таки что-то хорошее может дать людям, кроме срачей. Ладно, не будем об этом, тема не этого выпуска. И тогда, на тот момент, выходил фильм «Богемская рапсодия» про Куинн, я тогда сходила в кино и писала просто в твиттере своем об этом фильме, о том, что мне он очень сильно понравился. И я помню, я написала твит по типу «Давайте с кем-нибудь пообщаемся, что-то мне скучно». И Даша, я вообще не понимаю, как она его увидела, вы понимаете? Это такой шанс... Ой, какой шанс? Что это? Что я сказала? Шанс, да, конечно, шанс. Это такое совпадение... Вот один на миллион в твиттере, столько всего, и Даша увидела этот твит, она мне на него ответила, она мне написала, собственно, мы с ней заобщались, и вот до сих пор уже 4 года мы с ней общаемся каждый день. Вы понимаете? Каждый день. У нас были, конечно, периоды в жизни, когда мы вот реально, мне кажется, даже день могли не общаться. Для меня сейчас это очень странно звучит, потому что я не могу представить себе дня без этого человека, вообще не могу но когда-то такое было, я даже думала, блин, вот просела что-ли что-то, и думаю, что это не так. Но нет, и вот я не знаю, в чем секрет, так сказать. И, мне кажется, это тема для отдельного выпуска, поэтому здесь мы об этом говорить не будем. Просто скажу, что фандомы мне подарили замечательных людей. Я очень благодарна фандомам за это, поэтому спасибо большое. Спасибо. Так, второе, приятное времяпрепровождение. Для меня точно это абсолютнейший плюс фандомов: когда вы можете собраться, включить свое любимое шоу или фильм, смотреть, обсуждать, обмениваться мнениями, смеяться не знаю, все что угодно. Для меня отдельное место в сердце занимают съемки, например, потому что туда я хожу, собственно, с Машей в основном. И нам так хорошо, мы и вместе время проводим. И просто еще и посмотрим на каких-то людей прекрасных и посмеемся. Ну, 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 не хорошо ли? Просто, мне кажется, великолепно. Поэтому фандомы для меня это абсолютно приятное времяпрепровождение. Так, ну далее. Мотивация к созданию нового это как раз-таки фанфики, арты, эдиты. Вот я Эдиты забыла упомянуть. Кто говорит Эдиты? Друзья, вы поднимите руки. Поднимите. Ну, мне просто как-то предъявили за то, что говорю Эдиты, но с английского это же Эдиты, типа Эдитс. Ты не Эдитс, Эдитс. Ну ладно, как бы это такая. Ну не будем, ладно. <смазывает> в общем-то я очень сильно все это дело люблю, обожаю смотреть Эдиты, слэш Эдиты. Просто заходишь в ТикТок после нового шоу какого-нибудь, все, весь ТикТок, весь ТикТок в этом. Замечательно. Ну, мы уже обсудили так или иначе как раз-таки фанфики и арты, поэтому здесь не будем упоминать это, но это замечательно, что они дарят мотивацию к созданию чего-то нового. Ну и последнее — это мотивация к жизни. Звучит пафосно, но это правда. Когда мне было очень плохо в мае, я смотрела импровизацию истории, я пересматривала все выпуски, просто все от начала до конца, и мне стало настолько лучше, мне стало спокойнее как-то, я поняла, что мои проблемы как-то уйдут. Я не знаю, как это работает, честно. Это настолько необычный феномен, то есть ты просто как-то смотришь какое-то шоу, а потом оно у тебя хопа и вытаскивает из чего-то, вот с, с дна откуда-то. Это вообще... Или те же самые песни, музыка. Гарри Стайлс. Гарри Стайлс вообще меня за... Все шесть лет, блин, я не знаю, каждый раз говорю разную цифру. Шесть-семь лет, которые я его люблю, знаю. Он меня столько раз вытягивал, откуда-то просто. Откуда хуже, ниже, чем дно. Ниже, просто намного ниже. Я ему очень сильно за это благодарна. Поэтому фандомы определенно дают мотивацию к жизни. И здесь я скорее даже говорю просто про людей каких-то, да. Фандом — это все таки объединение людей. Но это тоже, потому что люди, которых я встретила благодаря фандомам, дают мне мотивацию к жизни хорошо подвязала так, ну и теперь мы переходим к моим фандомам, в которых я когда-либо состояла, и скорее всего я какие-то забыла, сто процентов я какие-то забыла, потому что их было намного больше, их было вот реально намного больше я просто упомяну те, которые вот самые яркие в моей жизни так, самый первый фандом, самый первый нет, это не какие-нибудь там сериалы по Диснею это Дима Билан Друзья мои, если вы не, не были фанатом Димы Билана в 2010 году, ну, где вы были где вы были? В 2010 году я была в каком классе? Первом-втором. Я помню, что я была на продленке, и у меня тогда только появился первый телефон, на который можно было что-то скачать. И я попросила папу, чтобы он мне скачал песни Дима Билана, и я сидела на продленке под партой, потому что никому больше не нравился Дима Билан и слушала его песни это было так хорошо, это вот реально... А, нет, подождите, у меня была подружка, которая тоже нравился этим Билан, и мы увидели с ней, вот, первый, фанд... первый мой фандом. И какой-то человек, которому тоже нравился этот певец. Боже, это было вообще... У меня песня детства, это «Мечтатели». Знаете, на первом месте это вот это вот «Эти роли не для нас, не играем мы сейчас», вот это вот, это первое место. Нет, подождите, да, это тоже, кстати, было. Какая песня была самая популярная? Я сейчас ее вспомню. А вот это, подождите, уходи, дверь закрой у меня теперь другой, не знаю, может быть у вас тоже так -то, у меня это просто было, была песня детства. Вот Это уходи, дверь закрой у меня теперь другой, ядовитая, что-то разбитая, убитая я. Ой, моя, вот это, конечно, да, эти роли не для нас. И третье место это мечтатель «Дима Билана». Вот это вот мое детство, все мое детство. Ну там я плохо что помню, поэтому я так просто упомяну, потому что легенда, легенда. Дальше мы сразу сделали скачок в 2016 год, когда мне нравился Егор Крид. Он только-только начинал. Там еще были влоги, которые он снимал, я все это помню. И я... это вот был первый мой концерт в жизни. Я сходила на концерты Гора Крида в 2016 году, 6 марта, я все помню. Он назывался Самый-самый большой концерт, как песня-самая-самая. Это было просто невероятно. Я была на самом последнем ряду я не шучу, я была на самом последнем ряду, но. Я просто так радовалась, как будто меня Егор Крид пригласил на сцену. У него тогда еще было вот этой фишкой под песню Папина дочка вызывать кого-то из зрителей и, в общем, и петь песню про там, вот эту или иную девушку. Ну, что вы думали? Конечно же, я думала, что с моего последнего ряда в Крокусе вы представляете, Крокус, с последнего ряда в Крокусе. Меня кто-то заметит? Конечно же нет, но я была так рада. Там я еще помню, выходила Ханна, и у них была тогда песня совместно. Вот, мне кажется, она только-только тогда вышла, но я не уверена. И они пели ее вместе. Я думала, я там просто от счастья, я не знаю, что сделаю. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Я еще месяц потом ходила, вспоминала про этот концерт. И несмотря на то, что я почти его не видела, я видела его только на вот этих больших экранах, которые были по бокам. И то я не уверена, что они были. Нет, были, были, были. Самое грустное, что мне, мне кажется, не осталось ни видео, ни фоток оттуда. То есть все они где-то вот я не знаю где. Очень хотела бы, конечно, найти, но, к сожалению, тогда я не умела переносить всякие вот такие фотки, видео на другие устройства. Поэтому, к сожалению, вот так. Но Егор Крит, это вообще большое место в моем сердце занимает. Вообще, это было прекрасно. Дальше у меня сериалы «Шерлок» и «Сверхъестественная». Ну вот, по-моему, вот я точно была прям жесткой фанаткой. «Шерлок» тоже, но не, не прям, чтобы, знаете, прям фандом-фандом. Но я помню, что, да, я покупала себе, заказывала плакат с Алиэкспресса, где там был Бенедикт Камбербэтч. И вот, господи, как его зовут-то? Я забыла. Так, я забыла. В общем, кто играл Джона, Джона Леннона, хотел сказать, Джона Леннона. О боже, какая ужасная я. А, Джона... И вот Джона вообще звали Ватсон. Вот это я забыла. Вот это я забыла. Все еще ждем пятый сезон. Может быть, я, конечно, живу под камнем, пятый сезон уже вышел, но мне кажется, нет. И непонятно вообще, что там происходит с этой франшизой. А, Когда-нибудь что-нибудь выйдет или нет. Кто знает. Я за этим не следила очень давно, поэтому не в курсе. Вот, естественно, у меня даже был паблик ВКонтакте, который я вела со своей подругой. И мы... Что-то выкладывали какие-то, знаете, смешные моменты из сериала. То есть мы смотрели сериал, делали скрины, писали текст и выкладывали. Это реально было популярно. То есть это прям реально людям нравилось. У нас было что-то 500 подписчиков, по-моему. Ну, вообще. И потом я тоже находила еще каких-то людей, которым тоже нравилось сверхъестественное, И мы с ними общались прям очень много. И даже не по сериалу. но ну, в основном по сериалу, конечно. И мы группу как-то вместе вели. Блин, было супер круто. Супер круто. Кстати, я забыла упомянуть, что первый мой прочитанный фанфик был по Егору Куиду. Я тогда вот нашла фанфики в ВКонтакте, вы понимаете? Это было ВКонтакте. Так, дальше. Эд Ширен. Эд Ширен ⁇ моя рыжая любовь. Как я люблю Эда Ширена, это просто ужас. Я помню, тогда, на тот момент, я зарегистрировалась в мюзикле, начала снимать... Какие-то вот эти вот липсинки под песню Эда Ширина, только под его песни, потому что я была жесткой фанаткой. И я помню, я ходила, и знаете, это был первый такой вот фандом, в котором, типа, знаете, не то чтобы я слушаю... М -м, конечно, с момента был популярен, кто пел «Розовое вино». Элджей, да? Не то чтобы я люблю Элджей, а Эда Ширина звучала, вот, даже звучит как-то, да? Вот так вот хорошо звучит. Я сейчас, если, если что, не как-то не гоню на любителей ЛД, а просто вот для, на тот момент для меня это было что-то типа, вот вы слушаете что-то русское, и вы слушаете что-то зарубежное. И я всегда говорю, я люблю слушать это Шириновский. О, блин, круто! И я просто обожала его. Я не понимала, наверное, почти ничего. Я, конечно, я уже занималась английским очень активно, но вот этот вот британский акцент, вот это вот быстро то, что они говорят, ну, не сильно я что-то понимала. Но я так его любила, я слушала его песни просто. У меня, мне кажется, даже на звонке был. была его песня. В общем, все еще люблю Эда Ширина, прекрасный человек. Песни, конечно, я не слушаю, у него даже альбом недавно вышел, но вот я вообще не в курсе, если честно. Дальше. Queen, Элвис Пресли, Элтон Джон. Вот, В общем, вся вот эта вот история с 70-ми, 80-ми, 60-ми. И Битлз тоже где-то там кстати, питают среди них. Как я... Это просто. Я посмотрела фильм «Богемская рапсодия». Мне очень сильно понравились актеры. Мне очень сильно понравились песни. Я помню, я скачала все. Я слушала их до дыр. И это тоже, знаете, было чем-то крутым, потому что ты любишь слушать Куин. Это вот... Я не знаю, как это объяснить. То есть это вот что-то современное, да, но для меня тогда уже тоже ушло на второй план. Такая, блин, что-то не то. А вот это как будто прям вот такая классика. Вот классика. Я думала, что это реально круто слушать Куин. Но на самом деле я вот не очень сильно понимаю касательно каких-то песен. Вот если у вас такое, что, например, вы слушаете какого-то исполнителя, вам нравится самая популярная его песня, но вот из-за того, что она мейнстримная, вам не очень ее называть, когда у вас спрашивают, какая любимая песня. Но это же бред. Ну вот, нет, вот не то, чтобы я там, опять же, на вас гоню, просто говорю, что у меня такое же было просто чувство, если так вот сказать. У меня такое же было чувство, что если я сейчас назову, там, не знаю, Queen Somebody to Love или We Will Rock, Rock You, а, то меня сразу загнобят. А вот за что? Эти песни, они не зря популярны. То есть их слушают. Эти песни нравятся людям. Только из-за того, что они популярны? Ну и что? Ну и что? Вот реально. Сейчас, конечно, у меня вообще другой взгляд на все, все эти вещи. На самом деле неважно. Если вам нравится самая популярная песня, и все Вам она нравится, вам она по душе. Это хорошо, это круто. Поэтому никогда не стыдитесь своих интересов, всегда их отстаивайте. И, в общем-то, Queen занимает очень большую, большую часть моей жизни, потому что они перенесли меня вообще в какую-то абсолютно другую эпоху. И все эти клипы, вот ты на них смотришь, они вне времени как будто. Это какая-то легенда, это какая-то классика. Ты смотришь на этих людей ты думаешь, господи, вот как так случилось, что четыре абсолютно талантливых человека собрались, создали группу. Вот они все абсолютно разные, но они создали группу и стали вообще одной из самых успешных групп в истории. Ну вот как? Меня постоянно вот восхищают такие истории, Успеха и очень сильно тоже мотивирует на то, что типа ну ничего, все получится, все еще придет, всему свое время. Потом я начала фанатеть от Элтона Джона. Мне кажется, как-то так плавно перешло все это дело, потому что потом вышел фильм Рокетмен с Терреном Эджертоном. Какой же у меня был краш на Терена Эджертона? Это просто что-то. Это, собственно, актер, который играл Элтона Джона в этом фильме. Фильм классный. Не могу сказать, что он мне понравился больше, чем «Богемская рапсодия», потому что вот с «Богемской рапсодией» связано просто все. И мы знакомство с Дашей, и какой-то, да, переломный момент в жизни. Это всегда запоминается. Поэтому Элтон Джон тоже мне очень сильно нравился. Но как-то, наверное, именно вот фильм поменьше мне нравился. И тогда я слушала песни. Это, знаете, что такое другой уровень. Когда я такой, так, ну, Elton John, Tiny Dancer, моя любимая песня. Включайте. Кстати, у нас есть наша песня. К слову, какая в какой-то истории, господи, в какой-то импровизации истории было... А, подождите, это Table Time. все, я забыла. Я обо всем забыла. В общем, да, в Table Time было «Какая ваша песня?» Вот у нас с Дашей есть песня «Наша». Это Элтон Джон Your Song. Это вообще... Это моя одна из любимых песен, все еще остается с того времени. Она очень особенная для меня, потому что она связывает меня с этим человеком. И в целом мне очень нравятся и песни, и мелодии. Все просто. Вот все сошлось, сошлось в этой песне. Так, давайте пойдем пошустрее Дальше я бы назвала сериал, наверное, да, ⁇ Друзья и дневники вампира ⁇ Друзья, 10 сезонов. Я так к ним приросла. Я вот не думала, что мне понравится такой сериал, но герои становятся уже такими родными, поэтому если вы хотите, если вы не смотрели друзей, я вам настоятельно рекомендую, если вы знаете английский, ну как-то вы вот, знаете, можете шарить, лучше, вот я советую смотреть все-таки в оригинале, там с субтитрами, неважно, потому что очень много шуток теряется в переводе. Ну не знаю, может быть это не так, для меня так. Поэтому я прям настоятельно вам советую посмотреть этот сериал. Он великолепный абсолютно много разных историй. Какие-то... Какая-то мораль и юмор, и на погрустить. Вот, кстати, на юмор и на погрустить. Мне недавно Даша скинула в ТикТоке видео, где в одной из серий Моника, героиня этого сериала, она там грустит, потому что она делала разные блюда на день благодарения, потому что разные друзья просили, там мне такую картошку, мне такую картошку, и у нее жесткая просто истерика из-за того, что она всем пытается угодить, а у нее никто не спрашивает о том, что хочет она. И там наложена грустная музыка поверх вот этого ее монолога, но на фоне слышен смех, то есть там знаете вот в ситкомах всегда есть вот этот закадровый смех, и это настолько грустно на самом деле. «Если бы не этот смех, я бы там давно плакала». То есть вот этот смех, он вообще там, ну, не кстати, если честно. Это прям грустно, это прям супер грустно. Поэтому таких моментов там достаточно много, но они преподносятся в каком-то таком, в общем, через призму юмора. И такие многие вещи э, есть. Особенно, например, у стендап-комиков, когда они рассказывают о каких-то грустных вещах, но смешно. Блин, грустно, но смешно. Так вот, друзья... Я очень вам советую посмотреть сериал, друзья. 10 сезонов пролетят просто как одно мгновение. Там серия по 20 минут, так что супер. Так, дневники вампира». Не могу сказать, что я прям в этом фандоме, но мне понравился этот сериал. Я смотрела его, конечно, знаете, посмотрела 6 сезонов, потом меня все вывестили, я сделала перерыв на год <laughs> и досмотрела. Но я бы посоветовала вам этот сериал, если вы любите, например, «Сумерки», если вы любите что-то такое «Мистическое». Если вы любите Ена Саммерхолдера, тут как бы все должны уже просто включить, потому что там одни краши. Сначала мне нравился Стефан, потом, потом мне нравился Деймон, Ну, как бы концовочка... Ну, я не буду, если что, говорить про концовочку. Концовочка, ну, хорошая, хорошая. Я бы поставила лайк. Так, давайте перейдем к моим самым главным фандомам, наверное. Это Ван Direction или Гарри Стайлз. Все вместе. Это отдельная любовь, потому что с 2000... 16 -го, кажется, года я полюбила One Direction. Я узнала о них, когда... Когда я о них узнала? Наверное, я услышала в мюзикле песню What Makes You Beautiful. Она мне очень сильно понравилась. Я начала смотреть клипы, песни. Блин, моя болезнь дает себе знать. Я вот говорю-говорю, и мне уже горло болит. Ну, мы подходим к концу. Так вот, One Direction — это тот фандом, в котором я пребываю, наверное, большую часть своей жизни. Нет, не большую часть своей жизни. Ну да, кстати, может быть. Нет, это, наверное, мой самый долгий фандом, то есть, чтобы я прям вот постоянно в нем прям в курсе всего этого интеракшн Гарри Стайлз. Я очень сильно это все дело люблю, я очень сильно люблю песни, клипы ребят очень сильно люблю, их историю, я их фильм смотрела раз 500. я познакомилась с замечательными людьми благодаря этому фандому, благодаря этому фандому, так вот это я, конечно, сказала, благодаря этой группе. Ну и все, и собственно у меня даже были билеты на концерты Гарри, Луи и Найла в Москве, потому что они Прикиньте, решили в один момент приехать в Москву, ну, собственно, по отдельности, потому что они больше не уступают вместе, и это самое такое грустное, потому что ты тратишь деньги везде. То есть они могли бы просто собраться, приехать вместе, но пришлось тратить время, время деньги на всех. Но я вообще не жалуюсь, потому что спасибо, что была такая возможность. Я не верила на тот момент, что это реально происходит. К сожалению, этого не произошло из-за сначала ковида, потом других обстоятельств. И, ну вот так, и произошло. Но та, та, тот период моей жизни был самым, мне кажется, счастливым, потому что я просто ходила счастливая от того, что они просто приезжают в Москву. И я помню, что я тогда переписывалась с своей одноклассницей, которая тоже все это дело любит. И я говорю, о, Гарри там выложил дату Европы, типа, блин, как обычно, Москвы нет. И мне просто эта девочка говорит. Маша, посмотри, последняя дата. И там последняя дата была Москва. И я такая, что вы? Господи, я прыгала просто до потолка, вы не представляете. Это до сих пор звучит очень сюрреалистично. Я до сих пор в это не могу поверить. Ну, в общем-то, вот так. Отдельное место в моем сердце. Ну и подходим к последнему. Это импровизация. Это тот фандом, который подарил мне Наверное, собственно, самое главное вас, потому что, я думаю, большинство людей, которые здесь находятся, знают меня из-за импровизации, и я вас очень сильно люблю, просто спасибо вам за то, что вы со мной остаетесь, это очень приятно, и того, что у меня поменялся немного контент в другую сторону, вы не ушли, это очень приятно, но, конечно, я не могу судить тех людей, которые ушли, потому что это нормально абсолютно. Импровизация, что? Ну, что могу тут сказать? Мне кажется, все, что можно было сказать я уже говорила абсолютно везде это те люди, которые дали мне какую-то веру в себя, сделали меня немного увереннее в себе определенно, сто процентов. Наверное, еще преданности своему делу, потому что они всем этим делом уже занимаются лет сколько? 6-7-6, наверное, да. Для меня, для человека, который каждый день меняет род деятельности и вообще что он хочет, это невероятно, потому что как можно вот 6 лет заниматься не то чтобы одним и тем же, у них все равно деятельность время от времени меняется, то есть у них проекты какие-то новые появляются, это 100%, но все равно самая такая основной импровизация, которая существует на телевидении, импровизаторы, оно есть, и они все еще этим занимаются, это просто, я поклоняюсь этим людям за преданность к делу, поэтому они тоже меня очень сильно вдохновляют на то, чтобы я нашла что-то такое, что мне очень сильно нравится, и из-за чего мне не пришлось бы вот сегодня так хочу, завтра я так хочу. Ну что, давайте уже перейдем к концу. Вы можете поделиться вашими фандомами в комментариях, в каких вы состоите, может быть, у нас с вами что-то совпало, напишите, напишите, почему вы состоите в фандомах вообще, как вы думаете. Или, может быть, про типа фанатства что-то откликнулось. Или в целом какие-либо мысли в этом выпуске откликнулись. Я буду очень рада все почитать. Можете писать мне это все дело в Телеграме, в Ютубе даже. Или можете на Apple подкастах оставлять отзывы. Это есть такая отдельная плашечка. Я буду очень рада оставить звездочки и отзыв. Также теперь подкаст можно слушать и на яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо вам большое за прослушивание. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Возможно, он подзатянулся. Ну, возможно, нет. Прошу прощения за свой немного больной голос. Надеюсь, что вам не было противно меня слушать. Спасибо еще раз большое за прослушивание. Прекрасного вам утра, дня, вечера, ночи. Пока.